1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Justice. Il n'y a pas de notion aussi prestigieuse que celle-là. Il n'est pas de revendication aussi impérieuse, aussi urgente. On pourrait même dire de soif aussi insatiable. Et quand un peuple tout entier se dresse en son nom pour la réclamer, comme pour exiger un dû qu'on lui refuse, alors un souffle puissant traverse les âmes, emporte les rues des capitales et embrase une nation. Demander justice, c'est formuler l'exigence d'un monde nouveau, où chacun serait entendu et serait considéré dans sa dignité humaine, car ce n'est qu'à travers elle, que les hommes sont invités à devenir plus grands. Et comme cette exigence ne peut se formuler qu'avec emphase, c'est-à-dire sur un ton déclamatoire, solennel et transcendant, il n'est pas étonnant que les grands écrivains s'en fassent les champions et les héros. C'est ainsi, par exemple, que naîtra la figure de l'intellectuel au XIXe siècle. L'intellectuel, c'est l'écrivain, le scientifique... Le professeur, l'homme de savoir, qui s'invite dans le débat public pour porter la voix de ceux qui ne peuvent pas parler et qui ne font que souffrir. Il est porteur d'une grande idée ou d'un principe et il cherche à la défendre dans un monde où elle n'a pas encore sa place. Tout intellectuel a toujours pour référence un grand homme, comme Voltaire au moment de l'affaire Callas, comme Zola lors de l'affaire Dreyfus, ou bien sûr, comme Victor Hugo, quand il écrit « Les misérables ». Hugo, c'est déjà un intellectuel, même si à son époque le mot n'existait pas encore. C'est l'homme que le peuple vénère même quand il ne sait pas lire, car il voit en lui un défenseur. Ce n'est donc pas un hasard si le roman que je viens de citer et dont je vais parler aujourd'hui a pris place dans la littérature universelle, Parmi les grandes œuvres qui entendent dénoncer les injustices et qui expriment le mieux la volonté populaire. Non seulement en France, mais aussi dans tous les pays du monde. Dans tous les pays, il y a des Jean Valjean. Dans tous les pays, il y a des Cosettes. Dans tous les pays, il y a des Thénardier. Et dans tous les pays, il y a des Javert. Autrement dit... Ce sont des figures universelles. Mais qui sont ces personnages Ou plutôt, à quoi renvoient toutes ces figures De quoi sont-elles porteuses Et que nous disent-elles de la justice Les Misérables, c'est un roman en cinq parties, publié en 1862, alors que Victor Hugo domine déjà la scène littéraire française. Mais c'est alors un Victor Hugo en exil sur la petite île anglo-normande de Guernesey, car il n'accepte pas le coup d'État de celui qu'il a d'abord soutenu, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, lequel a mis fin à la République à partir de 1851 et rétablit l'Empire sous le nom de Napoléon III. Cela fait donc 11 ans qu'Hugo a quitté la France. Il la regarde de loin quand il va se promener sur les rochers et qu'il l'aperçoit à l'horizon. Le roman raconte l'histoire de Jean Valjean, un ancien forçat condamné au bagne pour avoir volé un pain. Jean Valjean est loin d'être un saint. C'est un homme endurci par la prison. Et quand il se présente à une auberge pour passer la nuit et pour obtenir de la nourriture, il doit présenter son passeport jaune qui signale à tout le monde qu'il sort du bagne. Alors, on le rejette et il doit passer son chemin et dormir à la belle étoile. Un soir, alors qu'il demande un abri pour la nuit, et qu'on lui fait la même réponse que d'habitude, il rencontre un abbé, Monseigneur Myriel, qui, à sa grande surprise, accepte de l'héberger. Alors il prend son dîner, fait mine d'aller dormir, mais comme s'il ne pouvait faire autrement que de céder à la criminalité, se relève la nuit, quand toute la maison est endormie, pour voler des chandeliers d'argent et s'enfuir avec son butin. Rattrapé par les gendarmes le lendemain, Et ramené devant Monseigneur Myriel, celui-ci déclare que Valjean ne lui a rien volé du tout, qu'il lui a donné ses chandeliers, et que même il a oublié de prendre le reste de l'argenterie. Mais pourquoi Myriel fait-il cela ?« Eh bien simplement pour racheter l'âme de Jean Valjean », lui déclare-t-il. Car à présent, par ce don qu'il lui fait, et le pardon qu'il lui accorde à la manière d'un saint homme, Valjean appartiendra au bien et devra laisser derrière lui sa vie passée. Myriel, c'est le juste, l'homme de bien qui ne voit dans le criminel qu'un homme qui souffre et qui ne pourra connaître la paix que dans le pardon de ses fautes. Simplement, ce pardon ne peut être accordé qu'à la condition de le demander sincèrement. Comprenons bien que pour Victor Hugo, le mal et la criminalité n'existent que dans la mesure où l'homme vit dans la misère. Pour lui, Les injustices sont donc avant tout sociales. Ou, si vous préférez, un homme n'est jamais mauvais par nature et peut donc changer. Ce débat sur la nature de l'homme, qui consiste à savoir s'il est par nature bon ou mauvais, constitue donc la toile de fond non seulement des misérables, mais aussi de toute l'œuvre romanesque de Victor Hugo. Et c'est aussi pourquoi bon nombre de ses contemporains ne seront pas d'accord avec lui et qu'aujourd'hui encore, on peut se demander si Victor Hugo n'était pas le défenseur d'une thèse qui ne tient pas debout. C'est ce que diront par exemple tous les écrivains de son temps, dont la réaction et les critiques seront terribles à la sortie du roman. Car en effet, comment un criminel comme Jean Valjean peut-il changer, au point de devenir quasiment un saint D'ailleurs, après avoir quitté Myriel, et sans être convaincu par ce que lui a dit cet homme, Valjean croise la route d'un petit ramoneur qui joue avec une pièce et qui la fait tomber. Encore une fois, machinalement et comme par habitude du crime, Valjean met le pied sur la pièce et crie au gamin de s'enfuir. C'est seulement à cet instant, quand il ramasse l'argent et le tient dans le creux de sa main, qu'il prend conscience de ce qu'il a fait. Alors, Il rappelle sa victime, tente de lui courir après, mais celui-ci a peur et s'enfuit. Il est trop tard, car par cette ultime récidive, Valjean a fait son propre malheur. Et il comprend que toute sa vie, il devra porter la culpabilité d'un vol qu'il ne pourra plus réparer, quoi qu'il fasse. C'est à cet instant que Victor Hugo met son personnage face à lui-même et que celui-ci en souffre sincèrement. En clair, il a senti le mal en lui, comme une bête présente à chaque instant, qui le dévore, et dont il veut à présent se défaire. Or, encore une fois, c'est peut-être avoir une bien grande foi en l'homme que de croire qu'il peut ressentir un tel sentiment après avoir commis un crime. Mais du moins, c'est ce que pense Hugo, il en est convaincu la souffrance de la culpabilité peut être sincère, et donc le repentir et la rédemption sont possibles. Du point de vue politique, Hugo se présente lui-même comme un homme de gauche, et se réclame du courant socialiste. Pour lui, si un homme peut changer, à partir du moment où on lui donne sa chance et qu'il l'accepte, alors le monde tout entier le peut aussi. Et en un mot, telle est sa conception de la justice. Et je vous laisse seul juge pour savoir s'il a raison ou non. Mais gardons à l'esprit que son génie réside moins dans les idées qu'il déploie que dans les situations où il place ses personnages et les paradoxes qu'il soulève. Pourquoi Eh bien simplement parce que les choses vont devenir plus compliquées quand bien des années après cet épisode, on retrouve Valjean sous le nom de Monsieur Madeleine. Il est devenu un riche et puissant industriel, maire de la petite ville de Montreuil-sur-Mer. Véritable bienfaiteur, il distribue ses richesses autour de lui en donnant du travail aux pauvres et en soignant les malades. Et surtout, il vient en aide à une prostituée, Fantine, anciennement ouvrière dans son usine, mais qui a été renvoyée, livrée à elle-même et sans aucune ressource, Fantine a sombré dans la misère la plus noire. Gravement malade, elle meurt en faisant promettre à M. Madeleine, lui-même accablé par le remords, de s'occuper de sa petite fille Cosette. En effet, ne pouvant plus l'élever elle-même, Fantine a dû laisser sa petite en pension chez des gens sans scrupules ou à les traiter en esclaves et qui demandent toujours plus d'argent pour la garder. Ces gens, ce sont les Thénardiers, famille dont il est difficile d'imaginer la vénalité et la bassesse. Alors M. Madeleine accepte d'aller la reprendre et de l'élever comme sa fille. Comprenons bien que Madeleine, c'est-à-dire Jean Valjean de son vrai nom, est devenu depuis le vol de la pièce un homme qui aspire au pardon, mais qui ne le trouve jamais à ses propres yeux tant il est envahi par le souvenir de sa vie passée. Ainsi, À chaque fois qu'il tente de faire le bien, et qu'il y parvient d'ailleurs, il n'est jamais totalement satisfait et ne trouve jamais la paix. Il est pour ainsi dire devenu son propre juge, sans cesse poursuivi par sa propre conscience. Et d'une certaine manière, ce que Hugo nous dit, c'est que l'homme juste n'est pas celui qui se repose sur le bien qu'il fait, mais au contraire, celui pour qui le malheur du monde est insupportable et qui ne peut jamais s'en satisfaire. Pourquoi Parce qu'à ses yeux, ce malheur, c'est lui qui en est la cause. Certes, ce n'est pas lui qui a renvoyé la mère de Cosette, mais cela s'est passé dans sa fabrique. C'est donc indirectement de sa faute qu'elle est tombée dans la prostitution et la misère. À ses yeux, c'est donc lui qui a provoqué sa mort, et qui a fait de la petite Cosette une orpheline. Monsieur Madeleine est pour ainsi dire condamné à être rattrapé par Jean Valjean, qu'il tente pourtant par tous les moyens de laisser derrière lui. Il prend donc le malheur sur lui, il l'endosse comme sa propre faute, ce qui fait de lui littéralement une figure christique. Seulement voilà, il se trouve que peu de temps avant, un sinistre inspecteur de police, l'inspecteur Javert, l'a averti qu'on vient d'arrêter un homme accusé d'avoir volé une pièce à un petit ramoneur bien des années plus tôt. Javert, c'est celui qui incarne la justice quand celle-ci est prise au pied de la lettre. Il avait déjà soupçonné Monsieur Madeleine d'être Jean Valjean, mais comme dans cet univers c'est l'habit qui fait le moine, il avait abandonné cette piste car comment le respectable maire de Montreuil pourrait-il être un ancien forçat Alors il avait continué ses recherches comme un limier implacable et affamé. L'homme qui a arrêté, un certain Champmathieu, mathieu que Javert prend pour le vrai Jean Valjean, doit passer en jugement et sera sévèrement condamné par la justice, puisque récidiviste. Bien sûr, Monsieur Madeleine sait que cet homme est forcément innocent, puisque c'est lui le coupable. C'est lui qui a volé cette pièce il y a bien des années et qu'il n'a d'ailleurs jamais pu l'oublier tant ce souvenir l'accable et le ronge. Il a donc le choix. Soit il laisse Javert faire exécuter un innocent, et ainsi il sera débarrassé de lui et de ses soupçons pour toujours, soit il abandonne tout ce qu'il a, sa fortune, sa position sociale, sa réputation, pour redevenir Jean Valjean et répondre de son crime. Serait-il capable de laisser condamner un autre à sa place où doit-il se dénoncer au risque de tout perdre la question est d'autant
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
1: plus grave pour lui qu'il sait que par les biens qu'il a acquis et la fortune qui est la sienne il peut faire un plus grand bien en aidant les miséreux s'il ne dit rien et qu'il continue sa vie comme si de rien n'était sans compter qu'il a donné sa parole à une mourante d'aller chercher la petite Cosette pour la sortir de son malheur mais dans le même temps Que vaudrait le bien qu'il pourrait faire autour de lui s'il savait qu'un homme est mort par sa faute et parce qu'il n'a rien dit Alors que faut-il faire Quelle est l'action juste D'ailleurs, vous-même, que feriez-vous Et moi, que ferais-je Ce dialogue génial que Victor Hugo fait naître dans l'esprit de son personnage et qui est une torture pour celui-ci, C'est ce que l'auteur appelle « une tempête sous un crâne ». Et c'est l'un des plus beaux passages du roman. L'un des plus terribles aussi. Le voici. « Eh bien quoi ?» se dit-il. « De quoi est-ce que j'ai peur »« Qu'est-ce que j'ai à songer comme cela ?»« Me voilà sauvé, tout est fini. »« Je n'avais plus qu'une porte entrouverte par laquelle mon passé pouvait faire éruption dans ma vie. »« Cette porte, la voilà murée, à jamais. » Ce Javert qui me trouble depuis si longtemps, ce redoutable instinct qui semblait m'avoir deviné, qui m'avait deviné par Dieu, et qui me suivait partout, cet affreux chien de chasse toujours en arrêt sur moi, le voilà dérouté, occupé ailleurs, absolument dépisté. Il est satisfait désormais, il me laissera tranquille, il tient son Jean Valjean. Qui sait même, il est probable qu'il voudra quitter la ville Et tout cela s'est fait sans moi, et je n'y suis pour rien. Ah ça, mais qu'est-ce qu'il y a de malheureux dans ceci Des gens qui me verraient, parole d'honneur, croiraient qu'il m'est arrivé une catastrophe Après tout, s'il y a du mal pour quelqu'un, ce n'est aucunement de ma faute. C'est la Providence qui a tout fait. C'est qu'elle veut cela, apparemment. Ai-je le droit de déranger ce qu'elle arrange Qu'est-ce que je demande à présent De quoi est-ce que je vais me mêler Cela ne me regarde pas. Comment Je ne suis pas content. Mais qu'est-ce qu'il me faut donc Le but auquel j'aspire depuis tant d'années, le songe de mes nuits, l'objet de mes prières au ciel, la sécurité, je l'atteins. C'est Dieu qui le veut. Je n'ai rien à faire contre la volonté de Dieu. Et pourquoi Dieu le veut-il Pour que je continue ce que j'ai commencé, pour que je fasse le bien, pour que je sois un jour un grand et encourageant exemple, pour qu'il soit dit qu'il y a eu enfin...  « Un peu de bonheur attaché à cette pénitence que j'ai subie et à cette vertu où je suis revenu. C'est décidé, laissons aller les choses, laissons faire le bon Dieu. » Il se parlait ainsi dans les profondeurs de sa conscience, penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme. Il se leva de sa chaise et se mit à marcher dans la chambre. « Allons, dit-il, n'y pensons plus. » Voilà une résolution prise, mais il ne sentit aucune joie, au contraire. Au bout de peu d'instants, il eut beau faire, il reprit ce sombre dialogue dans lequel c'était lui qui parlait, et lui qui écoutait, disant ce qu'il voulut voulu taire, écoutant ce qu'il n'eût pas voulu entendre, cédant à cette puissance mystérieuse qui lui disait « Pense !» comme elle disait il y a deux mille ans à un autre condamné « Marche !» Il se demanda donc où il en était. Il s'interrogea sur cette résolution prise. Il se confessa à lui-même que tout ce qu'il venait d'arranger dans son esprit était monstrueux, que laisser aller les choses, laisser faire le bon Dieu, c'était tout simplement horrible. Laisser s'accomplir cette méprise de la destinée et des hommes, ne pas l'empêcher, s'y prêter par son silence, ne rien faire enfin, c'était faire tout. C'était le dernier degré de l'indignité hypocrite. C'était un crime bas, lâche, sournois, abject, hideux. Pour la première fois depuis huit années, le malheureux homme venait de sentir la saveur amère d'une mauvaise pensée et d'une mauvaise action. Il la recracha avec dégoût. Il fallait donc aller à Arras, délivrer le faux Jean Valjean, dénoncer le véritable. Hélas, c'était là. Le plus grand des sacrifices, la plus poignante des victoires, le dernier pas à franchir, mais il le fallait. Douloureuse destinée, il n'entrerait dans la sainteté aux yeux de Dieu que s'il rentrait dans l'infamie aux yeux des hommes. « Eh bien, dit-il, prenons ce parti, faisons notre devoir, sauvons cet homme !» Il prononça ces paroles à haute voix, sans s'apercevoir qu'il parlait tout haut. On voit donc que Jean Valjean se dénonce. Mais au fond, comment aurait-il pu en être autrement Le paradoxe, c'est que redevenir Jean Valjean, c'est la seule solution pour ne plus souffrir d'être un ancien criminel. Simplement, comme Javert lui refuse d'aller chercher la petite Cosette pour la mettre en sécurité avant d'aller en prison, Valjean s'échappe et commence alors pour lui une vie de cavale. Pendant des années, il va se cacher, tâchant de donner à sa fille adoptive La meilleure éducation possible est d'être le meilleur des pères, sans jamais rien lui avouer de la fuite dans laquelle ils vivent tous les deux. Ce qui constitue d'ailleurs, au passage, un nouveau mensonge dont il va lui falloir porter le fardeau. En clair, il lui faut fuir une institution judiciaire qui certes ne fait aucun compromis et donc s'enfoncer dans une injustice toujours plus grande parce qu'il est en fuite, Et cela, au nom de ce qui lui semble être le plus juste, c'est-à-dire sauver Cosette. Ou si vous préférez, il y a d'un côté la justice des hommes, incarnée par Javert, et d'un autre côté la justice morale, celle du serment que Valjean a fait à la mère de Cosette. Mais comme ici les deux se font face et s'opposent avec toute la brutalité possible, Valjean se retrouve comme coincé dans un étau, qu'il en sert toujours de plus près. Et de ce point de vue, le roman tout entier tourne autour du paradoxe d'une institution judiciaire, en elle-même parfaitement injuste, et d'un criminel, qui est l'homme le plus juste qu'on puisse imaginer. Et c'est précisément parce qu'il est un homme juste qu'il en souffre. De la même manière que c'est parce qu'il est aveuglé par son idée de la justice que Javert est un monstre. Arrêtons-nous un instant sur ce personnage, à la fois terrible et fascinant, cet inspecteur de police, Javert, et tâchons de comprendre ce qu'il représente. Pour cela, il faut se remettre dans le contexte du 19e siècle et des bouleversements économiques et sociaux qui sont les siens. En l'occurrence, la révolution industrielle bouleverse l'organisation du travail, et attire une masse d'individus vers les grandes villes. Apparaît alors toute une catégorie de gens qui travaillent dans les usines et les fabriques, sans pour autant avoir de droits sociaux, et sans aucune considération pour leur dignité. C'est ce qu'on appelle alors la question sociale, qui consiste à s'interroger sur la place de l'homme dans une société dominée par les impératifs de production. Ou si vous préférez, La révolution industrielle a été un formidable accélérateur en termes de création de richesses, mais elle a également créé des inégalités sociales toujours plus grandes. Dès lors, la question est de savoir quelle place au sein de la société faut-il accorder à celui qui travaille pour vivre Quels doivent être ses droits Le roman est traversé par ces questions, notamment à partir de la troisième partie quand Cosette, devenue une jeune femme, tombe amoureuse de Marius, jeune étudiant d'origine bourgeoise, mais qui fréquente les milieux révolutionnaires qui conduiront aux barricades. En clair, il s'agit pour Hugo de dénoncer la domination d'un ordre bourgeois, issu de la révolution industrielle, et qui prospère sur l'exploitation des miséreux. Le titre du roman est à cet égard une allusion directe à la misère non seulement économique mais aussi à la misère morale qui en découle selon lui. C'est dans ce contexte que s'inscrit le personnage de l'inspecteur Javert, lequel est à comprendre comme le bras armé d'un ordre social dominant et qui considère les classes sociales les moins favorisées comme un danger. Classe laborieuse, classe dangereuse, tel est alors le mot d'ordre. Or, Tout le problème de la question sociale est de savoir comment concilier inégalité et justice sociale. Cette question fondatrice de la modernité industrielle ne trouvera d'ailleurs de réponse qu'au XXe siècle, du moins un début de réponse avec les réformes sociales, et trouvera une synthèse théorique sous la plume du philosophe américain John Rawls dans son livre « Théorie de la justice » publié en 1971. Pour le dire simplement, Rawls considère que les inégalités ne sont pas forcément incompatibles avec la justice sociale à la double condition que tout individu ait un droit égal à tous les autres de jouir de ses libertés et que ces inégalités soient organisées pour le plus grand bénéfice des plus désavantagés. En clair, les inégalités doivent profiter aux moins favorisés par un système de redistribution notamment, et par la stricte égalité des chances dans l'accès aux plus hautes fonctions. Cet équilibre entre inégalité et justice ne trouvera donc de formulation que plus d'un siècle après la publication du roman de Victor Hugo, mais celui-ci pose déjà la question de savoir si un tel équilibre est possible. Alors bien sûr, les misérables ne sont pas qu'un grand roman social mais aussi un roman moral, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout comme il est également un grand roman historique, où souffle le vent de l'épopée, et une certaine nostalgie pour la grande aventure napoléonienne. Pourtant, et malgré un immense succès auprès des lecteurs, il n'est peut-être pas de roman aussi mal accueilli par les autres écrivains. Baudelaire, Flaubert, les frères Goncourt, ou encore Barbé d'Orévilly, n'ont pas de mots assez durs pour exprimer leur déception, leur dégoût même face au livre. Ils disent qu'Hugo a écrit un roman faux, absurde, immonde même, ou encore que le goût du public est bien malade pour lui accorder un tel accueil. La critique de Lamartine est à cet égard peut-être la plus révélatrice de son temps sur la question de la justice sociale. Il dit « Les misérables sont un sublime talent, une honnête intention et un livre très dangereux de deux manières. Non seulement parce qu'il fait trop craindre aux heureux, mais parce qu'il fait trop espérer aux malheureux. Trop espérer aux malheureux. Ou si vous préférez, il ne faut pas laisser les pauvres se bercer trop d'illusions. Car non seulement tout changement est impossible, mais cela pourrait même produire des catastrophes. Et c'est à ce titre qu'il est dangereux. Quoi qu'il en soit, ce livre vous appartient. En dernière instance, c'est à vous de dire ce qu'il est vraiment. Mais dans ce procès qui lui est fait, et avant de vous prononcer, laissons la parole à l'accusé Victor Hugo pour une dernière défense, quand il écrit « Seul contre tous » dans la préface des Misérables, Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions L'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la Terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.